0: Der Hansa-Podcast von Antenne-MV. Ja, hier sind wir wieder mit dem Antenne-MV-Hansa-Podcast und heute zu Gast jemand, der noch nicht so lange an der Ostsee ist, aber der sich, glaube ich, hier schon sehr, sehr wohl fühlt, weil er natürlich auch das Fanpotenzial hier in Rostock schätzt, weil er es in Magdeburg schon kennengelernt hat. Hallo, willkommen, Nils Putzen. Hallo, guten Tag an alle, die zuhören. Ich freue mich, hoffe, ihr könnt mich heute ein bisschen besser kennenlernen. Ja, Nils, wie war denn das damals? Du hast in Magdeburg ja den doch, kann man schon sagen, den größten Erfolg deiner Karriere bisher gefeiert. Aufstieg in die zweite Liga, hast dann zweite Liga auch gespielt. Dann kam plötzlich der Anruf aus Rostock. Du kanntest den Trainer schon, du kanntest natürlich Rostock, hast ja schon gespielt. Musstest du lange überlegen, um zu sagen, hey, hier komme ich her, hier möchte ich spielen? Ähm, ja, grundsätzlich
1: ähm, ist das schon ein Prozess nach zehn Jahren, wenn man dann ähm, ein Angebot von einem anderen Verein bekommt, dass man dann zehn Jahre nicht einfach mal mit einer Kurzschlussentscheidung dann so abhakt. Das das ist, glaube ich, klar. Wir haben lange nachgedacht, mein Berater und ich, ähm, wie gehen wir die Sache an. Aber es stand dann für mich schon relativ schnell fest, dass ich das machen möchte. Und auch wenn Magdeburg wirklich eine erfolgreiche Zeit für mich war, aber dann war vielleicht ein Tapetenwechsel einfach mal das Richtige und habe mich dann auch wirklich nach der Zeit, die ich halt wirklich intensiv überlegt habe, ähm, auch ähm, auf die neue Aufgabe gefreut.
0: Und außerdem sage ich jetzt mal, Magdeburg, Rostock, ähnliches Fanpotenzial. Das Stadion ist auch ähnlich vom ganzen Umfeld her auch. Beide Vereine haben viele Gemeinsamkeiten. Das ist was anderes, als wenn du vielleicht nach Asbach gewechselt wärst oder so.
1: Ja, das war auch so ein Punkt. Da habe ich gesagt, okay, was spricht denn überhaupt gegen Hansa Rostock? Und da muss ich ehrlich sein, da hat, da hat wirklich irgendwie gar nichts gegen gesprochen. Und ja, wie gesagt, die Fanbase und das, das ist alles schon sehr ähnlich. Und ich muss sagen, dass das auch eine, eine Sache ist, die ich unbedingt brauche in einem Fußballverein. Also Groß Asbach, klar, ist ein Drittligist, aber ich brauche diese, diese Fanbase einfach, weil es mit Emotionen verbunden ist. Und das macht einfach Spaß, im Stadion zu spielen, was voll ist, gerade bei Heimspielen, aber auch bei Auswärtsspielen, wenn dann viele mitreisen. Das macht einfach extrem Spaß. Das sind Emotionen, die man halt, glaube ich, bei Vereinen, die wenig Zuschauer haben, eben nicht so hat
0: auch das Gefühl, das pusht dich so ein bisschen auf dem Rasen, oder? Also du, du nimmst das schon ganz gerne mit, wenn die Stimmung richtig heiß ist im Stadion.
1: Ja, also da bin ich sicherlich nicht der Einzige, aber es ist schon so, dass ich mich daran hochziehen kann und das auch mache, dass das auch so ein bisschen mein Spiel ist, dass ich ähm, ja, Emotionen rüberbringe und versuche auch so meine Mitspieler mitzuziehen. Dann hilft natürlich so ein Stadion, was dann, was dann in Ekstase versetzt wird, schon unheimlich. Das hat man auch, ich glaube, gegen Halle gemerkt, die, die Zuschauer haben gemerkt, wir geben Gas. Dann, dann schaukelt sich das dann so hoch und ja, dann spielt man auch besser, das, das muss man einfach sagen. Deshalb sind so Heimspiele einfach auch ein Vorteil, gerade hier in Rostock und den Vorteil muss man nutzen. Ich denke, dass wir den dieses Jahr schon gut genutzt haben, aber auch nicht perfekt, sondern dass da auch
0: schon noch viel Potenzial steckt. Heimspiel, hast du es gerade gesagt, deine Heimat ist Thüringen. Du kommst aus Mühlhausen, hast da angefangen bei Union Mühlhausen, glaube ich, Fußball zu spielen. Wie war das damals eigentlich? Wann hast du angefangen, Fußball zu spielen? Wie bist du zum Fußball gekommen? Kannst du dich noch an deinen ersten Trainingstag erinnern?
1: Also Fußball habe ich, glaube ich, schon gespielt, seitdem ich denken kann. So richtig im Verein habe ich erst mit neun Jahren angefangen. Das war dann auch ein bisschen, bisschen spät vielleicht, aber ja habe dann eben bis zu meinem neunten Lebensjahr viel auf dem Bolzplatz, viel Zeit auf dem Bolzplatz verbracht und ja, ich kann mich an mein erstes Spiel erinnern, das, ähm, das war auf so einem Dorfplatz, da haben wir 3-2 gewonnen, da habe ich zwei Tore geschossen, das war mein erstes Spiel, was ich so in einem Verein gemacht habe für Union Mühlhausen und das ist irgendwie so eine Sache, die auf jeden Fall immer hängen bleiben wird und ich habe, seitdem ich mich so mit Fußball beschäftigt habe, eigentlich immer gesagt, dass ich Fußballprofi werden, werden will. Und früher habe ich es noch Fußballstar genannt. <lacht> aber ja, es hätte sicherlich auch weiter nach oben gehen können, aber ich habe das sicherlich auch damals ein bisschen unterschätzt, dass das auch eine Sache ist, die extrem schwierig ist, sich dagegen hunderttausende von Spielern durchzusetzen. Und ich denke, dass auch die dritte Liga dann ähm, schon ein Schritt ist, den nicht jeder schaffen kann und auch nicht jeder schaffen wird. Deshalb bin ich da auch schon stolz drauf.
0: Und Durchsetzen ist ja das Stichwort. Ich meine, du hast auf unterschiedlichen Positionen hier schon gespielt. Derzeit hat er dich sogar auf der Sechs ja äh, eingesetzt. Wo siehst du dich eigentlich zu Hause auf dem Rasen? Ja,
1: also grundsätzlich verschließe ich mich ja nicht gegen, dagegen, auf dem Spielfeld zu stehen. Und dann ist es auch egal, auf welcher Position. Dass dann die Sechser-Position aktuell meine Position ist, das kam sicherlich ein bisschen überraschend. Aber wie gesagt, ich verschließe mich dem Ganzen nicht, versuche dann eben auch das zu machen, was, was dafür nötig ist, um erfolgreich zu sein, um ein um gutes Spiel zu machen. Das habe ich in der Vorbereitung hinbekommen. Und auch jetzt in, gerade im Spiel gegen Halle denke ich, dass ich da auch eine ganz gute Balance hatte in meinem Spiel. Dass man natürlich die Routine, die man, die man auf der anderen Position, also bei mir ist das eben nur mal die Außenpartei der position dass man die Routine noch nicht hat, das ist sicherlich ganz normal, aber das wird auch besser mit, mit jedem Spiel, was ich auf der Position mache. Inwiefern das langfristig dann, dann eine Rolle spielt, dass ich da spielen kann, das weiß ich nicht. Aber es macht mir Spaß auf der Position, da bin ich ganz ehrlich und wäre aber auch nicht böse, wenn ich jetzt wieder auf außen spielen würde. Da das ist jetzt vielleicht eine Phrase, aber solange ich spiele, dann
0: bin ich auch zufrieden. Kommst du denn aus einer sportlichen Familie? Waren, waren Vater und Mutter auch sehr sportlich? Oder war das eher nicht so das Thema bei euch zu Hause? Ja doch, also
1: meine Eltern waren schon auch sportlich. Mittlerweile nicht mehr so. <lacht> <lacht> Aber man hat schon auch ähm, viel mit, mit seinen Eltern drüber gesprochen. Meine Mutter war früher Leichtathletin. Mein Vater war Sprinter. Also da hat man dann schon auch so ein bisschen was mitbekommen, aber Fußball direkt habe ich von meinem Onkel ähm, ja, ich will nicht sagen beigebracht bekommen, aber er hat mich zum Fußball gebracht, ähm, das verbinde ich auch ewig mit ihm, er hat mein erstes Trikot bekommen, in, was, was ich getragen habe im Profibereich und ja, ich sag mal, er hat
0: dann sicherlich auch einen großen Anteil daran, dass ich den Weg jetzt so eingeschlagen habe. Und das Du kannst ja noch, sagen mal, locker, weiß ich nicht, fünf oder zehn Jahre Fußball spielen auf dem Niveau. Du hast schon mal zweite Liga gespielt. Wäre das noch mal was, mit Hansa hier den Aufstieg zu schaffen? Ja, ganz
1: klar. Also, das ist auch mein Ziel, das mit Hansa Rostock zu erreichen. Zweite Liga, das, das hat einfach enorm Spaß gemacht, auch wenn das am Ende ja ein unschönes Ende hatte mit dem Abstieg in die dritte Liga, aber. Einfach diese Zeit in der zweiten Liga gehabt zu haben, das war schon eine Wahnsinnssache. Da möchte ich unbedingt wieder hin und da möchte auch, glaube ich, so gut wie jeder, der bei uns spielt, wieder hin. Das muss auch das Ziel sein mit Hansa Rostock. Dass das sich am Ende immer einfacher anhört, als es am Ende ist, das, ja, das weiß auch jeder bzw. sollte jeder wissen. Trotzdem muss das Ziel mit Hansa Rostock sein, in die zweite Liga aufzusteigen. Wann das ist, das kann ich jetzt nicht voraussagen. Umso schneller, umso besser, aber ähm, dafür ist die dritte Liga auch einfach zu ausgeglichen, um da Vorhersagen zu
0: tätigen. Aber es ist ja noch möglich, ihr seid zwar ein bisschen weiter weg von da oben, aber bei so vielen Spielen, die noch sind, ich sage mal ganz ausgeschlossen ist es nicht. Was muss denn passieren, äh, damit dieses Ziel noch erreicht werden kann? Grundsätzlich denke ich, dass
1: wir vom Potenzial her eine Mannschaft sind, die auf jeden Fall ähm, um die Plätze mitspielen kann, die, die zum Aufstieg in die zweite Liga berechtigen, aber... Dafür muss man halt auch im Kopf jedes Wochenende aufs Neue bereit sein, alles zu geben und ich denke, dass das unser Hauptproblem aktuell ist oder auch in der Hinserie war, dass wir es einfach nicht geschafft haben, vom Kopf her so da zu sein, dass wir wissen, okay, wir müssen heute wieder an unsere Leistungsgrenze gehen und wenn wir das getan haben, würde ich fast sagen, haben wir jedes Spiel gewonnen, beziehungsweise ähm, zumindest gute Leistung gebracht und vielleicht auch mal unentschieden gespielt, aber wenn wir zu 100 da waren, hat jede Mannschaft gegen uns Probleme bekommen, aber andersrum, wenn wir es eben nicht geschafft haben, 100 zu bringen, dann haben wir auch wirklich auch immer schlecht ausgesehen und das muss uns eigentlich auch zu denken geben, okay, es geht doch, aber wir müssen halt, wie gesagt, immer wieder aufs Neue bereit sein, über, über die Grenze zu gehen und ähm, ja, den inneren Schweinehund zu überwinden. Und wenn wir das schaffen und das konstant schaffen, das ist eben auch so ein, so ein Schlüsselwort Konstanz, dann kann es auch nach oben gehen. Aber andersrum, wenn man es eben nicht schafft, dann kann es auch ganz schnell nach unten gehen. Und das sollte unser Ziel jetzt erstmal in den nächsten Wochen sein, Punkt für Punkt zu sammeln, möglichst wirklich nur aufs nächste Spiel zu konzentrieren, zu sagen, wir gewinnen jetzt das nächste Spiel, weil damit bin ich persönlich auch immer ganz gut gefahren und
0: denke auch, dass das vielleicht für uns ein Schlüssel sein könnte. Bei dir dreht sich ja vieles, vielleicht sogar fast alles um Fußball. Gibt es eigentlich noch andere Hobbys oder Dinge, die du in deiner Freizeit machst?
1: Gute Frage. Also ich hatte eine Zeit lang ähm, die Möglichkeit, das war in Magdeburg, da... Ähm, Golf spielen zu gehen. Da hatte ich dann noch zwei Kollegen. Das hört sich ja jetzt immer so nach einem reichen Sport an, aber ähm, das ist bei weitem nicht. Also gerade in Magdeburg nicht. Da ist es dann wirklich auch für einen Obolus möglich, Golf zu spielen. Das hat echt Spaß gemacht. Äh, ist mir so ein bisschen abhanden gekommen. Dann ähm, ist der ein oder andere Spieler gewechselt, mit dem ich das zusammen gemacht habe. Alleine ist es dann doch nicht so schön, weil gerade das lebt ja davon, dass man sich unterhält. Und ja, war, war ein war eine coole Zeit so, aber jetzt aktuell kann ich gar nicht sagen, dass ich, dass ich parallel noch so ein richtiges Hobby betreibe. Also, also im Rostock
0: gibt es auch einen guten Golfplatz,
1: war eine Münde draußen. Ich habe ich hab schon mal nachgeschaut, also ich habe ja meine Platzreife, ich habe auch mein Golfback, aber aktuell habe ich da auch keinen Kopf
0: für, ehrlich gesagt.
1: Handicap? Immer noch das Schlechteste. <lacht>
0: <lacht> aber du bist ja auch ein Mensch, der sich auch für soziale Dinge interessiert. Ich kann mich erinnern, diese bart geschichte gegen Prostatakrebs, ist das doch was, was dich umtreibt so ein bisschen?
1: Dass, ähm, dass ich da jetzt jeden Tag drüber nachdenke, das wäre gelogen, aber als dieser November eben kam oder die November-Aktion eben kam, dann wurde ich angesprochen und habe da auch nicht lange gezögert. Also ich habe damit kein Problem, mit dem Schnauzer rumzulaufen. Also, dann bin ich doch nicht so eitel, dass ich sage, ich muss jetzt immer top gestylt sein. Und das ist eben auch für einen guten Zweck. Und ich finde, als Fußballer hat man eben die Möglichkeit, auch sehr, sehr viele Menschen zu erreichen. Und ja, das sollte man auch nutzen, gerade für solche Zwecke, nicht immer nur, um vielleicht Geld damit zu verdienen, sondern auch, um Leuten zu helfen, denen es schlecht geht. Und daher
0: war das eine gute Sache und würde ich auch immer wieder machen ein bisschen den Zuhörern sagen, da ging es um Prostatakrebs und äh, du hast äh, gemeinsam äh, dort dafür quasi geworben, dass die Leute zur Vorsorge gehen, ne? Ja, das, das Prinzip ist,
1: ist eben so, dass man sich den, den Oberlippenbart wachsen lässt und im Kern sollte es eigentlich so sein, dass man Spenden sammelt. Ähm, man hat einen Spendenaccount und am Ende des Monats ähm, schaut man, wie viele Spenden man gesammelt hat, macht das normalerweise als Wettbewerb untereinander ähm, es geht eigentlich darum, wer den schönsten Schnauze hat, kriegt die meisten Spenden. Ähm, so haben wir es jetzt nicht praktiziert, aber ähm, ja, um zum Kern zurückzukommen. So soziale Sachen ähm, bin ich immer offen für, bin da auch ähm, parallel noch in einem Pflegeheim mit Kai Bühle und Maximilian Alschwede, was wir dann immer so wöchentlich machen, ähm, wo wir dann eben auch mal besuchen kommen. Da sind ja auch Hansa-Fans, die, die sich dafür interessieren. ist auch eine coole Sache, macht Spaß.
0: Andere Geschichte, in Rostock sicherlich gut eingelebt, ist eine tolle Stadt, also vom Leben her glaube ich, auch als Fußballer kann man sich hier sehr, sehr wohl fühlen. Gibt es so einen Lieblingsplatz, wo du besonders gerne bist? Ich habe
1: mittlerweile so ein Ritual mit meiner Freundin, dass wir an die Ostsee fahren und ähm, das meist am freien Tag, das ist wirklich auch eine Sache, die kann man, glaube ich, ähm, ja, selten in anderen Städten erleben und das, das macht schon echt was aus, also wenn man dann da hochfährt und wenn, egal ob es kalt ist oder ob es warm ist, man geht dann eben spazieren und man kommt so ein bisschen raus, es, ist, es fühlt sich an wie ein Tag Urlaub und ja, das ist schon mein Lieblingsort oben in Warnemünde und da fühle ich mich wohl, das, das macht
0: Spaß, das sorgt für Entspannung und ja, das ist auf jeden Fall mein Lieblingsort wir wünschen dir natürlich, dass du noch viele, viele Jahre im Profibereich aktiv bist und es noch mal höher geht. Aber verschwendest du manchmal schon einen Gedanken auch an die Zukunft, was dann ist nach der Karriere? Möchtest du dem Fußball treu bleiben oder anders wie Kai Bülow beispielsweise, der sogar darüber nachdenkt, Lehrer zu werden? Gibt es da irgendwie was? Ja, also lustigerweise kommt der Gedanke
1: immer öfter, obwohl ich erst zwei, äh, 26 bin, dass, ja, dass man schon auch sich sagt, okay, wie geht's nach der Karriere weiter? Ich bin da auch schon, schon in Planung und habe mir hier und da auch schon was aufgebaut, was, was mich nach der Karriere auch versorgt, so wie ich es mal nenne. Aber ähm, es entsteht ja immer der Trugschluss, dass man als Drittligaspieler so viel Geld verdient, dass man danach keine Gedanken mehr an sein, sein Leben nach dem Fußball verschwenden muss. Das ist garantiert nicht so. Ähm, aber ich weiß gar nicht, ob ich im Fußball bleiben möchte. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Zum jetzigen Zeitpunkt... Es ist schön, aber ob ich mein ganzes Leben lang davon abhängig sein muss, ob mich ein Verein verlängert oder das ist natürlich dann auch für die Familienplanung nicht ganz so angenehm. Und ich weiß nicht, ob ich das dann wirklich auch bis zum Rentenalter machen möchte. Fußballreporter wäre eine Alternative. Kann man beides miteinander verbinden? Das ist richtig. Fußballreporter wäre eine Alternative. Inwiefern ich das dann schaffe, auch unangenehme Fragen zu stellen als Reporter, das weiß ich nicht, weil ich dann wahrscheinlich zu sehr Fußballer noch wäre. Aber man soll sich ja dem Ding nicht verschließen, Wer weiß, wo es hingeht.
0: Bekommst du so viele unangenehme Fragen von uns Journalisten?
1: Nee, aber hier und da muss man dann halt auch schon mal, ich sag mal, eiskalt sein als Reporter. Und ähm, das finde ich schwierig, weil ich sehr empathisch bin. Und da könnte ich schwierig mit, also schwer mit umgehen, wenn ich ähm, jemanden, den ich vielleicht auch schon dann über ein paar Jahre kenne, dann Fragen stellen muss und dann vielleicht auch negativ über den schreiben muss. Das ist finde ich schwierig, auch wenn es am Ende nur der Beruf ist, weil man ja auch dazu verpflichtet ist als Reporter, aber weiß ich nicht. Also zum jetzigen Zeitpunkt kann ich es mir schwer vorstellen, aber wer weiß, vielleicht ändert sich das noch.
0: Hast du nicht eine Ausbildung
1: gemacht oder bist du direkt in, in den Profifußball gegangen? Das war so, ich habe mein Abitur 2011 gemacht und anschließend direkt einen Vertrag für die Männermannschaft im Magdeburg bekommen. Ähm, hätte ansonsten studiert, wenn es halt wirklich nicht in die Richtung gegangen wäre, weil da muss man auch ehrlich sein, es war damals vierte Liga, Hätte es dann nicht funktioniert, dann ja, wo soll es dann hingehen? Also es ist schon unwahrscheinlich, dass es dann nochmal nach oben geht. Ähm, deshalb habe ich eben zu dem Zeitpunkt auch kein Studium gemacht, aber der Plan ist auch, obwohl ich ähm, vielleicht auch ohne Studium oder ohne Ausbildung ähm, über die Runden kommen könnte nach meiner Karriere, ähm, schon auch äh, was in der Hand zu haben. Und da ist für mich auch Studium vorrangig ähm, das Ziel. In welche Richtung, da bin ich noch nicht zu 100 sicher, aber Kai Bülow möchte Lehrer werden, das wäre auch eine Sache, weil ich halt eben auch ähm, Personen kenne, die, die dann Lehrer sind oder allgemein in so in pädagogischen Bereichen tätig sind.
0: Vielleicht ist das eine Option, aber da bin ich auch noch nicht so fortgeschritten in meinen Überlegungen. Gibt es eigentlich ein Vorbild oder ein, ein Spieler, wo man als Kind vielleicht auch gesagt hat, das ist genau der Typ, so möchte ich vielleicht irgendwann auch mal sein? Nee, das, äh,
1: das nicht direkt. Also ein Vorbild habe ich nicht. Es gibt Leute, die mich inspirieren und da gehört Cristiano Ronaldo dazu, nicht aufgrund seiner Art und Weise, wie er spielt, sondern einfach, wie er die Sache angeht, wie professionell er arbeitet. Er ist jetzt 35 und gefühlt ist er genauso fit wie am ersten Tag. Das ist schon eine Sache, die mich inspiriert, so wie er die Sache angeht. Und deshalb kann ich, ehrlich gesagt, mit Lionel Messi nicht so viel anfangen, weil ich einfach denke, dass dass da viel Talent eine Rolle spielt und bei Ronaldo halt auch viel harte Arbeiten, da kann ich mich mehr mit identifizieren. Lieblingsmannschaft? Puh. Also abgesehen von Hansa Rostock, muss ich ehrlich sagen, habe ich gar keine Lieblingsmannschaft mehr. Das war früher anders, da war ich mal Borussia Dortmund-Fan, aber als es dann für mich so in diesen professionellen Bereich ging im Fußball, ist das vollkommen abhanden gekommen. Also ich habe da keinerlei Emotionen mehr, wenn Dortmund spielt oder so, also ich bin wirklich dann bei dem Verein, wo ich spiele, da bin ich halt auch ein Stück weit Fan. Weil ich bin halt jemand, der sich versucht zu 100 Prozent mit dem Verein zu identifizieren, wo er eben aktuell ist. Und das habe ich in Magdeburg getan. Und Das ist jetzt bei Hansa auch schon der Fall, dass das nicht von, von ersten auf den zweiten Tag kommt oder so. Das ist auch klar. Aber zum jetzigen Zeitpunkt muss ich sagen, ich bin Hansa-Fan, weil das eben mein Verein ist und ich mit dem Verein viel erreichen möchte. Und alles andere ist mir ehrlich gesagt relativ egal.
0: Nils, das wünschen wir dir. Vielleicht sogar einen Zweitliga-Aufstieg. Wünschen dir, dass du weiterhin gesund bleibst, fit bleibst, bei Hansa die Spiele machen kannst. Ja, und die Position ist uns dann auch relativ egal. Danke, dass du Zeit hast. Dankeschön. Der Hansa Podcast von Antenne MV.